0: amém, quantos estão felizes essa noite, podem dizer amém? amém, pode tomar o seu lugar, estão todos convidados, é uma pena que nós não podemos nos aglomerar, senão amanhã eu ia pagar um churrasco para a igreja toda, mas infelizmente nós não podemos, fica então para o ano que vem, 51 anos na verdade, é protocolo, nessa carcassinha de 35, não Rodrigo? Mas 51 anos bem vividos para a honra e glória do Senhor. Abra a tua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 15. Deus tem uma palavra poderosa para ministrar as nossas vidas. 2 Crônicas, capítulo 15. Aí em 2 Crônicas, capítulo 15, nós temos um relato de um tempo de avivamento que o reino de Judá experimentou, e nesse tempo Judá estava sendo liderada pelo rei Asa, Asa se você não sabe, ele foi o terceiro rei de Judá, após a divisão de Israel, Asa era filho de Abias e neto de Roboão, e a Palavra de Deus diz que Ele reinou por 41 anos sobre Judá, lá na cidade de Jerusalém, por volta de 800 antes de Cristo. E aí você pode questionar, pastor, mas que, o que isso tem a ver comigo? Algo que aconteceu tanto tempo atrás, algo que talvez já tenha caído no esquecimento, se não fosse a Bíblia, a Palavra do Senhor. O que isso tem a ver com conosco o que tem de tão relevante nesse texto? Eu quero dizer, tem muita coisa relevante. Mas o principal e que você precisa saber é que o caráter de Deus não muda jamais. Deus ele é imutável. Ele era, é e continuará sendo extraordinário Se você concorda, dê o um melhor aplauso que você pode a esse Deus Todo-Poderoso E o profeta que trouxe uma palavra para o rei Asa e para todo o povo de Israel No caso de, de Judá Ele deixa muito claro, muito claro Aqui em 2 Crônicas capítulo 15 no versículo 2 Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim O Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem Mas se vocês o abandonarem ele também vos abandonará Versículo 4 Mas em sua angústia Eles voltaram para o Senhor O Deus de Israel Buscaram-no E ele deixou que o encontrassem Irmãos Presta atenção em algo O texto deixa claro aqui Que o povo O povo passou um tempo Sem servir A esse Deus Todo-Poderoso Porém, o texto também nos deixa claro o que, que mesmo que eu ou você abandonemos a Deus, quando nós decidimos buscá-lo, que Ele vai permitir que nós o encontremos novamente. O que, que eu quero dizer? Talvez você tenha vindo para este culto. Talvez você tenha vindo para essa igreja para buscar a Deus, porque de alguma forma você se afastou dEle a garantia é que, se nós o buscarmos, Ele permitirá que nós o encontremos, então eu quero te dizer que você veio para o lugar certo, na hora certa, porque hoje Deus vai permitir que você o encontre, você crê, recebe, diga amém, amém. sempre que nós buscamos a Deus, da forma correta, Ele se permite, Ele se deixa encontrar, sempre irmãos, Pastor, mas e se eu fui ruim? E se eu fui péssimo? E se eu... Não é por merecimento É a graça de Deus que nos alcança Ele é assim irmãos Sabe o que tem a ver esse texto com os nossos dias? Isso aconteceu cerca de 800 anos antes de Cristo E mesmo depois, mais de dois mil anos depois de Cristo Deus continua sendo o mesmo Maravilhoso Excelente Poderoso para mudar e transformar toda a nossa história. Deus não mudou irmãos. Ainda bem que tem duas pessoas aqui que concordaram comigo e disseram amém. Deus não mudou irmãos. E isso independe de circunstâncias. Deus é imutável. Por isso que Deus te trouxe essa noite para você entender a importância, a importância de um pacto a importância de uma aliança, a importância de um acordo, Deus não mudou, Ele era, Ele é, e Ele vai continuar sendo, porque Deus é imutável, agora aconteceu um avivamento irmãos, lá em Judá, aconteceu algo extraordinário em Judá, e talvez você ainda não tenha experimentado o avivamento verdadeiro do Senhor na sua vida talvez você ainda não tenha experimentado o avivamento dentro da sua casa, talvez você ainda não tenha experimentado o avivamento no seu trabalho, na sua empresa, eu quero te dizer, Deus não mudou, e hoje Ele vai se permitir ser encontrado por você, e hoje, hoje, em nome de Jesus, todo mundo vai sair daqui entendendo a importância de uma aliança, pergunta para o irmão que está do seu lado, você sabe a importância de um acordo? Antes de nós começarmos, gente, segundo o culto é muito bom, né? Hoje nós vamos terminar no horário, irmãos. Qual é o horário? O horário que acabar. O horário que acabar é o horário. É brincadeira, nós sempre terminamos no horário. Mas o versículo 5 a 7, aí de 2 Crônicas 15 o profeta Zarias, ele faz um resumo do que estava acontecendo, do que eles estavam vivendo naquele tempo, e segundo os relatos do profeta Zarias, ele diz que naquele tempo era muito difícil, não era seguro viajar, problemas estavam afligindo todos os habitantes da terra... Uma nação estava lutando contra outra nação, uma cidade estava guerrando contra outra cidade, porque Deus havia permitido a aflição tomar conta daquelas pessoas, e a angústia começou a brotar dentro do coração e da vida de todos eles. Mas aí no versículo 7, o profeta Zarias diz o seguinte: Quanto a vocês, quanto a vocês, porém, então, somente sejam fortes e corajosos, porque o trabalho de vocês será recompensado. Eu quero te dizer que Deus olha para você diferente. Deus tem uma promessa para mim e para você, e o nosso trabalho não será em vão. Deus vai recompensar todo o nosso trabalho. Se você crer, dê uma pausa a Ele em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão ignorando o valor, a importância de um pacto, as pessoas estão ignorando a importância de uma aliança, as pessoas estão dando de ombros para um acordo que é feito com o próprio Deus, e isso nós vemos pela maneira como as pessoas têm vivido as suas vidas, ignorar um pacto com Deus, ignorar uma aliança com Deus, é quando a pessoa resolve viver segundo o seu bel prazer, satisfazendo a sua vontade, porque quando nós não valorizamos, quando nós damos importância para o pacto verdadeiro com Deus de Israel, a nossa vida passa a ser igual a de todo mundo, mas quem entende, reconhece, valoriza a importância de uma aliança Deus passa a nos ver de forma diferente Eu não sei se você sabe, mas o planeta Terra já tem quase 8 bilhões de pessoas 8 bilhões de pessoas E nenhuma delas é igual a outra Nenhuma pessoa é igual a outra Todas as pessoas são diferentes Até na China, até na China parecem iguais, e no Japão? Lá é tudo igual mesmo, <risos> nem no Japão, já viu aquela expressão, um caminhão de japonês é igual um caminhão de tomate, é tudo igual, ou fala assim, eu, eu sofri de bullying quando eu era criança, as pessoas falam assim, você é igual Fusca, eu falei, por quê? Só muda o ano, é tudo igual, <risos> como assim né amor? Você, você me escolheu. Vocês acham que a pastora é essa benção toda? Nós éramos jovenzinhos. Olha Deus me revelando agora. <risos> cura, cura, todos precisando de cura. Eu levei a pastora numa conferência. Numa conferência de colchões magnéticos. E o nome da companhia era Kencopato era de japonês, já ouviu? Olha lá, minha conterrânea ali, olha. graças a Deus tem uma japa aqui agora, eu e ela, dá um aplauso pela vida dela, olha que maravilha, Ei, vamos encher isso aqui de japa, ninguém vai saber, mas quem prega, quem não prega, se é o pastor, se não é o pastor, vamos encher isso aqui de japa, e aí nessa conferência, sem brincadeira, devia ter umas 1.500, 2.000 pessoas, menos, 500 pessoas, 300. era, tinha uma, algumas centenas de pessoas. E aí eu falei: "Amor, fica aqui, eu vou até o banheiro e volto". Quando eu voltei, ela veio com uma piadinha: "Ai, graças a Deus que você voltou". Eu falei: "Por quê?". "Passou tanta gente que eu achei que era você". <risos> eu te perdoo. Nem em japonês é tudo igual, irmãos. Agora, Deus pode estar olhando para você hoje e achando que você é igual a todo mundo. Quando não se tem o entendimento do poder, da importância de uma aliança, de um pacto, de um acordo, Deus nos olha como igual. E se Deus. Vocês viram que eu cuspi? Saiu aí? Receba! receba agora, você que não vem para o culto, receba, ei, irmãos, até me perdi onde eu estava, quem não tem a noção da importância de uma aliança, de um acordo, de um pacto com Deus, Deus não consegue te ver diferente, e aí Deus começa a olhar para você como se Ele estivesse olhando para todo mundo, eu quero te dizer uma coisa, você está aqui hoje em Hortolândia, nessa igreja, nós estamos estabelecidos aqui, porque nós fomos chamados para sermos um povo diferente, não, 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 se você não entendeu, eu vou dar uma oportunidade para você se manifestar, Deus te tirou da sua casa, Deus te fez congregar aqui, Deus te fez conhecer esse ministério, porque Ele quer tem um chamado para mim e para você para sermos um povo diferente Amém. nós temos essa obrigação de sermos diferentes e não iguais sabe o que é ser igual? é andar por aí devendo para todo mundo e nem se importar tem alguém aqui devendo? não se manifeste mas sabe o que é ser diferente? você está devendo mas você tem vergonha menos, mas no mundo de iguais, as pessoas devem, e andam como se nada estivesse acontecendo, a pessoa vai cobrar você e você fala, dá uma de louco, eu, eu, tem certeza que é comigo? Não animal, não é, versículo 5, naquele tempo não era seguro viajar, no versículo 6, fala que uma nação lutava contra a outra, mas no versículo 7, o profeta Zarias, ele começa dizendo assim, quanto a vocês, quanto a vocês, tão somente sejam fortes e corajosos, pois o trabalho de vocês será recompensado, irmãos, quando o profeta diz, quanto a vocês, porém, quanto a vocês tão somente o profeta aqui está ressaltando os aspectos de que nós precisamos, assim como o povo de Judá era diferente, olha para o irmão que está do seu lado e vê se ele é diferente, não estou falando bonito, diferente, diferente, se você não consegue ver diferença no irmão que está ao seu lado, meu Deus, será que Deus vê a diferença? Se você que está aqui, não consegue ver diferença na vida do seu irmão. Será que o Senhor está vendo diferença na sua vida? Sabe o que nos torna diferentes? Sabe o que nos torna diferentes? Você continua bonito, né? Como que pode? E eu assim, cada vez maior. Ei, irmãos, para e pensa numa coisa. Sabe o que nos faz diferentes? Não o tamanho da camisa que você usa. Isso faz também, mas... Não é essa a diferença que eu estou falando. Sabe o que torna você diferente? O que me torna diferente? É o pacto que nós temos. É a aliança que nós valorizamos. É o acordo que nós cumprimos. A minha pergunta para você nessa noite é. Quantos de vocês aqui têm uma aliança com o Deus eterno? Quantos de vocês aqui têm uma aliança firmada no Senhor? Quantos aqui valorizam essa aliança? Dê um aplauso a Ele, vai por favor. Pacto, acordo, aliança, é isso que nos faz diferente aos olhos de Deus. Se nós temos um pacto com Deus, uma aliança com Deus, Ele nos vê diferente. Agora, você pode me perguntar, pastor, mas como é feito esse pacto? Já ouviu falar de Jesus Cristo? Jesus Cristo, aquele mesmo, que morreu na cruz e derramou o sangue dele precioso na cruz do Calvário, pelo seu e pelo meu pecado, nos fazendo remidos de todo o pecado. É Ele, é Ele que ratifica, é Ele que... Muda, é Ele que transforma a nossa vida e nos faz herdeiros da promessa, irmãos. É o pacto, é a aliança. Agora é interessante aqui, ainda nesse capítulo, nos versículos 12 a 15, o texto ressalta a aliança que asa, o rei asa, impôs para que todo o povo. Também fizesse, todos eles fizeram um juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de trombetas e clarins. E todo o Judá se alegrou com esse acordo, com essa aliança, com esse pacto, pois fizeram de todo o coração. Eles buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, irmãos. Dizer que nós temos um pacto, uma aliança com Deus, da boca para fora é fácil. O difícil é viver alguém, como alguém que tem uma aliança. Quando Deus começa a nos ver diferente, é porque nós temos uma vida que está de acordo com a aliança que nós fazemos. Quando nós deixamos de fazer aquilo que a maioria das pessoas fazem e nós passamos a fazer o que a minoria tem coragem de fazer, agora pergunta para o irmão que está ao seu lado, você paga o preço dessa aliança? Deus vai te ver diferente, Deus vai ver você diferente, a partir do momento que você honrar esse pacto, que você valorizar essa aliança, não é porque todo mundo faz, não é porque a maioria faz, que eu e você temos que fazer, até é um bom sinal, se a maioria está fazendo, você precisa fazer o contrário, se a maioria está fazendo, não é um bom sinal, não é um bom sinal, nós temos que ser diferentes, diferentes, quem que é teu discípulo que trabalha lá no restaurante Campinas? Ele está aqui, que é você? Não, quem é? É o outro? É você né? ou você está viajando, não está prestando atenção, você não quer ser descoberto, nós precisamos ser diferentes irmãos, se eu vou no restaurante que esse irmão trabalha, o pessoal já sabe, lá veio o pastor, hoje é dia de fechar depois da meia noite, porque a maioria das pessoas vai lá para comer, eu vou lá sabe para quê? para me confraternizar, nós temos que ser diferentes, quando eu chego o pessoal já não reclama, fala, lá vem o pastor, eu chegou 8 horas da noite Hoje é dia de fechar mais tarde Nós temos que ser diferentes Você tem que ser diferentes Quer ver? Quantos jovens solteiros Nós temos aqui digam misericórdia ah, Ninguém quer se entregar <risos> ser Solteiro é uma benção Se você é solteiro diga amém Olha, ninguém quer falar Olha só O que, que a maioria faz? Quanto tá solteiro? Fica esperando no Senhor, é isso? Ai Deus, me manda, ai não, vai namorar E é namoro de hoje, sabe como que é? Tem unção, são, em posição de mãos Mãos, mãos Todo mundo faz, então eu posso fazer também Irmãos, você quer ser, pergunta para o irmão se você quer ser visto, se ele quer ser visto por Deus você quer ser visto de, por Deus de forma diferente, então seja diferente, haja diferente, faça diferente, porque aí Deus vai te enxergar diferente, enquanto nós, enquanto nós vivemos igual, igual, a maioria, Deus nunca vai nos ver, e quando eu digo Deus não vai nos ver, eu estou falando de bênção, estou falando de graça, estou dizendo favor, estou falando de milagres quantos aqui precisam de um milagre, todo mundo, então deixa Deus te ver diferente, agora para Deus te ver diferente, você precisa fazer diferente, porque se você não fizer diferente, você é como todo mundo, igual, igual, e é engraçado que no texto aqui de 2 Crônicas capítulo 15, quando Asa fala com o povo para fazer esse pacto, esse acordo, quem não fizesse, sabe o que o texto diz? Pode ser importante, pode não ser importante, pode ser homem, pode ser mulher. Se não fizer o pacto, morre. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem não honra o pacto, a aliança. Quem não honra o acordo com Deus, morre. Morre. Nem que seja espiritualmente, mas morre. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte vocês porém, vocês porém, são geração eleita, Amém. sacerdócio real, Amém. nação santa, Amém. povo exclusivo de Deus, Amém. será, será, nós só seremos tudo isso, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, se anunciarmos as grandezas de Deus… Anunciarmos as grandezas de Deus, sabe como anuncia as grandezas de Deus? Não precisa falar, só precisa ser, não precisa abrir a boca, só precisa ter atitude, ou seja, precisa ser diferente. É diferente. Alguém diferente pode sim anunciar as grandezas de Deus, sem mesmo ter que abrir a boca, somente com a sua atitude, irmãos. Então olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ele assim, seja diferente em nome de Jesus. Para de fazer o que todo mundo está fazendo. Para de viver como a maioria das pessoas está vivendo. E Deus vai começar a olhar para você diferente, diferente. Seja você jovem, seja você casado, seja você quase aposentado, não importa. Nós precisamos ser diferentes Diferentes Segunda coisa Além de ser diferentes Nós precisamos ser fortes e corajosos Olha para o seu irmão e fala assim, deixa de ser covarde Irmãos Precisa ser muito forte e muito corajoso Para fazer o que Asa fez Precisa ser muito forte e muito corajoso o versículo 7 diz assim, mas vocês devem ser fortes e corajosos, e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado, o profeta Zarias ordenou, sejam fortes e corajosos, sejam fortes e corajosos, sabe por que nós podemos ser um povo diferente, diferenciado, se nós formos fortes e corajosos, fortes para fazer diferente do que o mundo faz corajoso para romper com aquilo que a maioria está fazendo, então nós precisamos ser fortes e corajosos, agora, quem não é forte e corajoso, para entender a importância de uma aliança, de um pacto, de um acordo com Deus, ao invés de fazer aliança com Deus, faz aliança sabe com o quê? Faz aliança com tristeza, faz aliança com a dor, faz aliança com a desculpa, faz aliança com a fraqueza, meu Deus, meu Deus, ou você faz uma aliança com Deus, ou você vai fazer uma aliança com a fraqueza, com a dor, com o sofrimento, com a angústia, quem tem uma aliança com Deus, expressa isso no rosto, no semblante, mas quem tem aliança com a tristeza, com a dor, com o sofrimento, com a angústia, também mostra no rosto… De supetão, olha para o irmão que está do seu lado e veja com quem ele tem uma aliança Olha, tem gente aí Trava na beleza Ei, meu irmão Com quem você tem pacto, tem aliança Pode até parecer um exagero Mas eu garanto para você que não é a fraqueza e a incapacidade A fraqueza e a incapacidade São argumentos São desculpas Das pessoas que não querem Buscar a presença do Senhor Por que, que você não vive Em santidade? Abençoado Não consigo Não consigo Por que, que você vacilou de novo? A carne é fraca Ainda usa a Bíblia Pois eu quero te dizer que a fraqueza e a incapacidade, são argumentos, são desculpas, desculpas, para quem não quer estar na presença do Senhor, para quem não quer valorizar o pacto, o acordo com Deus de Israel, olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele assim, valorize a aliança em nome de Jesus pois eu quero te dizer uma coisa, nunca mais você pode repetir esses argumentos, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, tem que ser banido do seu vocabulário, Na sua, no seu vocabulário tem que entrar Filipenses 4.13, posso todas as coisas naquele que me fortalece e também te fortalece, dê um aplauso ao Senhor, vai... Irmãos, aqui no texto de 2 Crônicas, diz que o rei Asa teve que ter muita coragem para romper. O texto, depois você vai ler na sua casa, amém? Sim. Duvido, então eu vou te falar. O texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 15, diz que a avó, a avó do rei Asa, era chamada de Rainha Mãe, porque eles não adoravam Deus, eles adoravam uma deusa, azerá, a deusa da fertilidade irmãos, eles adoravam a deusa da fertilidade, e eu achei interessante que o texto faz menção, objeto obsceno, era o que representava essa deusa, imagina comigo agora, não fale, ontem a Ivy já falou no culto de sábado, meu Deus quem estava no culto ontem aqui? quem entendeu quando ela falou? entenderam? entenderam? quem não veio perdeu assiste, assiste e você vai, vai poder entender mas pensa comigo Azera era uma deusa da fertilidade e tinha uma escultura que representava a fertilidade o que você acha que era? é isso mesmo é isso mesmo um órgão genital eu fui para a Turquia, e numa das sete igrejas, nós vimos né, estávamos com o apóstolo inclusive, o meu cunhado, o pastor Sando, e nós vimos várias imagens, misericórdia, era a escultura de toda cor, tamanho, podia escolher, misericórdia, no Japão, irmãzinha, Japonês é estranho viu no Japão eles também comemoram a fertilidade e o, o símbolo que eles adoram é um pipi gente um pênis um órgão genital masculino só que não é qualquer pênis irmãos é desse tamanho é verdade, e eles carregam aquilo pelas ruas e as pessoas ficam mas desse tamanho quando eu vi, eu falei não é possível, tinha que ser japonês <risos> tinha Mesmo... não dá mas olha só o rei Asa teve que ter coragem, irmãos para romper com a idolatria diga comigo, idolatria a avó dela, a avó dele, era chamada de rainha mãe, ela havia, ela havia imposto para que o povo, adorasse, servisse a azerar, essa deusa da fertilidade, a tradução NVT da Bíblia, usa o termo poste obsceno, para descrever a espécie de obelisco que era utilizada para esse culto profano, Agora imagine você como neto, destituir a sua avó de um cargo, porque você entende a importância de uma aliança com Deus. Quando nós entendemos a importância da aliança com Deus, não importa quem está no nosso caminho, nós rompemos, porque o que mais é importante na nossa vida é é valorizar e reconhecer a importância de uma aliança. Se você entende nisso, dê um aplauso a ele, vai, por favor. Mas resumindo a história: o poste ídolo foi derrubado, através da força e coragem do rei Asa, e o que aconteceu? O altar foi restituído e a adoração ao Deus de Israel recomeçou novamente. E o que é mais interessante, logo depois que o altar foi reconstruído, a conexão com Deus se restabeleceu, um grande ofertório aconteceu e 700 bois e 7 mil ovelhas foram ofertadas. Sabe por quê? quando nós temos conexão com Deus de Israel, até a prosperidade nos alcança, irmãos, até a prosperidade nos alcança, agora, você pode não adorar a Zerá, você pode não idolatrar, a deusa da fertilidade, mas idolatria é tudo aquilo que ocupa o um lugar no nosso coração, que deveria ser o lugar de Deus, do Senhor, tudo aquilo que tira a, o Senhor da nossa vida, como prioridade, é idolatria, tem algumas pessoas que adoram, idolatram dinheiro, tem pessoas que idolatram o carro, tem pessoas que idolatram pessoas, o que é que está roubando Deus de dentro do seu coração? O que é que está roubando a presença de Deus na sua vida? Isso é idolatria, tudo que você faz, tudo que eu faço E eu deveria estar Ou você deveria estar Dando prioridade para Deus e não dá É idolatria Pergunta para o irmão que está ao seu lado Qual é a idolatria que está consumando a sua vida? Pergunta para ele Êxodo capítulo 20 Versículo 3 Diz o seguinte Nunca não terá outros deuses Além de mim 1 Coríntios capítulo 10 Versículo 14 por isso meus amados irmãos, fiquem longe, fujam da idolatria, nem pessoas, a, mais, a que você mais ama, não pode ocupar o lugar de Deus dentro do seu coração, a sua profissão, seu trabalho, seu dinheiro, seus bens, nada disso pode ocupar o lugar de Deus na sua vida, quando alguém perguntar para você, você me ama? amo, mas eu amo em primeiro lugar o Senhor a pastora já disse isso aqui nós temos uma netinha com 5 anos de idade e ela sempre pergunta você me ama vovô? amo, quanto? eu falo, eu amo você como as estrelas do céu, as areia do mar eu amo você, mas você ama primeiro eu? não, primeiro o Senhor depois você. Você também, não precisa ficar chateada. Mas irmãos, quando a gente fala de idolatria, todo mundo remete a idolatria a uma imagem. Não é só a imagem. Idolatria é tudo que rouba Deus em primeiro lugar da sua vida. Tem gente que idolatra televisão, programa, novela, futebol, tem gente que não veio no culto hoje porque estava vendo Corinthians e Fluminense. Teve gente que não veio para o culto hoje porque estava vendo Brasil e Equador. Ganhou ou perdeu? Mas tem um monte de gente que sabe, mas Eu não sei, pastor, não sei. Sabe? Não, não sei, não sei. Idolatria, irmãos, idolatria. Tudo que rouba a Deus da tua vida é idolatria. O pacto pelo avivamento nos levará a restaurar, a zelar, pela adoração ao Senhor, você está no louvor? não? pode chamar, agora se nós entendermos a importância de uma aliança, de um pacto, sermos diferentes, se nós formos diferentes, e se formos fortes e corajosos, nós temos recompensa, como é que está a tua vida irmão? como é que está a tua vida? porque a palavra de Deus é clara, tem recompensa, quem entende a importância de uma aliança, de um pacto, posso subir, tem recompensa, e quando eu pergunto para você, como é que está a sua vida? não é sua vida financeira, porque até ímpio tem dinheiro, tem gente, irmãos, tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única pessoa, que essa, que a única coisa que essas pessoas têm, sabe o que é? Dinheiro. Como é que está a sua vida? Porque quem valoriza, entende a importância de um pacto, de um acordo, de uma aliança, tem recompensa. Versículo 15: Todo Judá se alegrou com esse acordo, com essa aliança porque fizeram de todo o coração, buscaram o Senhor com sinceridade e o encontraram, e o Senhor lhe deu descanso de todos os lados, descanso de todos os lados, descanso de todos os lados, e aí você pode perguntar, pastor, então quer dizer que se eu valorizar a importância de uma aliança, de um pacto, de um acordo, eu vou morrer? vou ter descanso de todos os lados, não, não é disso que a Bíblia fala quando Deus promete descanso, o verso 15 narra aqui, que Deus, Deus vai dar descanso para o seu povo, Deus deu descanso de todos os lados para o povo, quando eles valorizaram a importância de um pacto, de um acordo, de uma aliança com esse Deus o verso 5 irmãos, fala como estava terrível viver naquele tempo, tripulação, guerra, insegurança, medo, talvez muita coisa que vocês estejam vivendo, que nós estejamos vivendo nesse tempo, e o que é então esse descanso de Deus que o versículo 15 faz menção? O descanso de Deus é a presença do Senhor, é a presença do Senhor junto de nós, é disso que nós precisamos, é isso que você precisa, a presença do Senhor, todos os dias da sua vida, a presença do Senhor, por onde quer que você for, é a presença do Senhor, é isso que importa, porque se a presença do Senhor estiver contigo, não há tristeza, é alegria, não há medo, há esperança... A presença do Senhor é a melhor e maior recompensa que Ele pode nos oferecer. No Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus oferece a presença e descanso para as nossas almas. Em Êxodo 33, 33 versículo 12. Moisés ouve do próprio Deus uma promessa maravilhosa. Acompanharei você Pessoalmente E lhe darei descanso Irmãos, como é que está a sua vida? Atribulada Você está cansado Está cansado dessa vida Está insatisfeito Com a sua vida Sabe o que está faltando? Não é dinheiro não é um namorado, uma namorada, alguém para você encostar seu ombro, não está faltando para você bem, sabe o que está faltando? Presença do Senhor, e é isso que Ele nos garante, quando nós entendemos e valorizamos a importância de um acordo, de um pacto, de uma aliança, tem recompensa, e a recompensa irmãos, a recompensa é o descanso de todos os lados, Todos os lados, todos os lados... Todos os lados... Em segunda crônica... Segunda Crônicas, Capítulo 15, versículo 9... Nós lemos que a partir da restauração do culto ao Senhor... Logo depois... Que restabeleceu a conexão com Deus... Valorizando a importância... De um pacto, de uma aliança... Sabe o que aconteceu? Os outros povos ouviram falar que Deus estava com eles novamente, sabe o que vai acontecer com você irmãos? Quando você viver de forma diferente, quando você for corajoso, forte e corajoso, vão vir recompensas, e aí os seus parentes, seus familiares, seus amigos, as pessoas que você conhece, vão se achegar até você e falar, quem é esse Deus que você serve? Eu quero também esse Deus que você tem, porque eu preciso desse Deus, essa é a recompensa, irmãos, você pode ficar de pé no seu lugar, eu já estou caminhando para o final, Noemi, você que conhece a Bíblia, sabe de quem eu estou falando? A Moabita que saiu de Belém porque ouviu dizer que a, a escassez estava tomando conta daquela terra e eles foram embora de Belém e nessa trajetória, Noemi perdeu o marido perdeu o primeiro filho, perdeu o segundo filho mas ela ouviu dizer que lá em Belém voltava a ter Novamente provisão... Belém significa casa do pão... Ou seja... Noemi e Ruth... Voltaram para Belém... Porque eles ouviram dizer que ali haveria novamente prosperidade... Aonde eu quero chegar? Se você reconhecer o valor, a importância de um pacto, de uma aliança com Deus... O favor, a graça e os milagres vão te alcançar E aquilo que você receber Vai transcender limites E as pessoas vão saber O Deus a quem você serve E vão querer servir esse Deus também Mas depende de Deus, irmãos? Depende de Deus estabelecer um milagre Um novo tempo sobre a tua vida? Ou depende de você? Hoje é dia Hoje é dia de conserto Hoje é dia de você reconhecer a importância O valor De um pacto com esse Deus Você pode fechar os teus olhos? Você pode fechar os teus olhos? Meu Deus, em nome de Jesus Começa a ministrar agora Na vida dos meus irmãos Que todos saiam daqui nessa noite Entendendo o valor De uma aliança Entendendo o valor de um pacto Segue os teus olhos sempre atentos per...